0: Bienvenidos al vigésimo cuarto episodio de Martes de Pochoclo, el podcast de cine y series que hacemos cada semana, Lau desde Ushuaia y yo, Vic, desde Buenos Aires. Esta semana vamos a hablar de películas marcadas por tragedias. Hola Lau, estás lista para nuestro tema tan melodramático.
1: Sí, le podríamos poner la musiquita de Twilight Zone.
0: Claro, sí, porque en realidad son tragedias y medio, eh, un poco leyendas urbanas, ¿no? Que sí. Atraviesan estas películas
1: A la tradición código X de...
0: ¿Cómo andaste esta semana?
1: Bien, muy ocupada Esta semana no estuve viendo mucha tele, muchas pelis, nada Bueno, vimos la película del cineclub, Que fue fantástica Después en el, en el grupo podemos... Seguir compartiendo las impresiones, pero de por sí ya les puedo decir que me encantó. Y después el jueves anduve de visita por la tele, <ríe> que nos invitaron a contar de justamente de la propuesta del Cine Club y la historia de nuestro podcast y demás. Así que estuvo bueno poder hacer ese, compartir con, con gente, de, bueno, de acá de Ushuaia, ¿no? El programa se transmite por radio y por que en Ushuaia. Así que nada, esas fueron. Más o menos mis novedades Una semana bastante agitada Pero sin mucha relevancia sí. <risa> ¿Vos qué contás?
0: Sí, sí, yo tampoco Tenía planes para ir a ver Al cine Gimme Shelter el viernes eh, Que estaba andando en el ciclo este Que creo que ya les conté En el Centro Cultural San Martín Y al final me dio fui acá Y no fui Y lo que sí fui ayer a ver eh, fue ir, no, no, no es televisivo ni cine Pero fui a ver Persona Que es eh, una obra Un show de stand-up donde participa Malena Pichot, Charo López Ana Carolina Y si no me equivoco es eh, Verónica Rauch, pero creo que el nombre siempre me lo me, Se lo digo mal eh, Como ella misma decía, es la que tiene menos followers en, <risa> en redes sociales Y el tipo nadie sabe quién es, decía ella Era muy graciosa, abrió el show y me encantó muy fan de, de, de RuPaul, me parece que es esa chica, así que eh, lástima lao que no estabas ahí eh, para presenciar, porque te hubieras matado de risa, la Pero verdad. Hacemos
1: amigas honorarias. Sí
0: sentí, sí, sentí que todas podían ser nuestras amigas honorarias, más allá de la carrera que ya tienen antes las chicas. Eh, el show eh, Lloré de risa de principio a fin, y además súper crítico, super incisivo, y creo que me parece que es una de las cosas más revolucionarias que están pasando. Eh, mujeres haciendo ese tipo de humor, está buenísimo. Eh, gracias eh, Gul, eh, Vanessa, Ra Strauch, no Rauch O sea que todo mal, pobre chica, al final tenía razón que nadie se sabe el nombre
1: Que vengan de Giro Ushuaia Sí, que,
0: va que vayan a Ushuaia o que vos vengas para acá, alguna de las dos
1: Alguna de las dos, sí bueno, para arrancar con el tema de hoy Pensamos en algunas pelis que ya sea durante su filmación o a veces post-estreno Tuvieron consecuencias trágicas para aquellos involucrados en ellas o por ahí no decir consecuencias, sino que nada, a estas personas les pasaron cosas trágicas y sucedió que estaban todos involucrados en la misma película. Eso lo dejo a criterio de cada uno después de que les contemos estas historias. Pero es casi como que algunas pelis tuvieran una suerte de maldición. Hay mucho de mito urbano, mucho de, este, de mito hollywoodense. Eh, y en otros casos ya empiezan con las teorías conspirativas y a veces realmente... De, este grupo humano tuvo la peor suerte del mundo mundial, como les pasaremos a contar. Para empezar, yo elegí una peli que era eh, una de mis favoritas en mis tiempos de alumna secundaria, que es la película de Crow, El Cuervo, que es de 1994, así que ahí estoy mandándome al frente con la edad. Y está dirigida por Alex Proyas y está basada en un cómic de James O'Barr. Es la historia, eh, la peli es la historia de Eric Draven, que es un músico que vuelve de la muerte para vengar su propia muerte y la violación y asesinato de su novia en la víspera de Halloween, que además era la víspera de su boda. Hay una organización criminal que entra en su departamento y los termina matando a los dos. O'Barquez, el que escribió el cómic, cuenta que él lo escribió como una manera de procesar el duelo porque a él se le había muerto su prometida a manos de un conductor ebrio. Así que ya de por sí empezamos con tragedia en, en la historia. El actor protagonista del Cuervo era Brandon Lee, que era el hijo de Bruce Lee. Él venía haciendo una carrera por el lado de las artes marciales y el cine, pero como que quería apartarse del legado del padre, que también murió bastante joven, y busca, buscó otro tipo de personajes. Entonces cayó en esta película. Y cuando solo quedaban tres días de filmación para terminarla, se estaba filmando una escena que en realidad sucede al principio de la película, que es justamente el asesinato de su personaje. Eh, hubo un accidente raro con las armas que estaban usando en la escena, que supuestamente estaban cargadas con proyectiles falsos, y un proyectil hirió a Brandon Lee, y herido lo trasladaron al hospital y no sobrevivió. Tenía una arteria lacerada, perdió muchísima sangre, bueno. Y bueno, murió en el hospital con su prometida Elisa, que estaba a su lado, que además se iban a casar en poquitos meses. Y la película, si uno la ve, está dedicada a Elisa. Así que es como toda una historia bastante... Porque el tipo escribió el cómic para su prometida que murió, eh, Brandon Lee esté interpretando a este tipo que le matan y le violan a la mujer antes de que se casen un día antes y va y se muere antes de casarse con su... bueno, toda una historia tremenda hicieron un montón de pericias la muerte de Brandon Lee porque era muy misterioso todo esto eh, no se sabía muy bien qué había pasado y de hecho cuando él, él se desploma muchos pensaban que estaba actuando que estaba haciendo una joda que era parte de la actuación o sea... Llegó un tiempo hasta que el médico reaccionó y se dio cuenta de que el tipo no, no estaba reaccionando. Este, pero hubo investigación, y la muerte fue accidental, caratulada como accidental. Nunca se presentaron cargos contra la producción y demás. Pero esta información de las pericias y demás no estuvo eh, disponible enseguida. No es como ahora que dos minutos después ya te están mostrando la foto de la bala en Twitter, por ejemplo. Entonces... Empezaron a especular un montón de cosas, algunos decían que la mafia china, la triada, lo había mandado a asesinar, había un complot y lo habían asesinado a Brandon Lee por compartir secretos de las artes marciales eh, que eran de su padre y demás. La verdad es que en la película, por falta de presupuesto capaz, usualmente se usan cartuchos falsos que no tienen pólvora ni fulminante, yo no sé mucho de armas así que espero estar diciendo algo que es y hubo una mala, un mal procedimiento porque la persona que tenía que estar a cargo de chequear las armas que usaban lo despidieron por falta de presupuesto y el que lo chequeó no sabía cómo hacerlo y bueno, cuando dispararon terminó explotando una bala incrustándose en Brandon Lee el actor que apretó el gatillo, medio que nunca se recuperó, imagínense que te pase eso eh, sí, horrible Y creo que fue en el 2005 que lo entrevistaron Y dijo que nunca, nunca se había podido recuperar del dolor Hablaba muy seguido con la prometida de Brandon Lee y demás Que le daba como, como ánimos, tipo, no fue tu culpa Pero bueno Y lo que pasó fue que la producción se debatió muchísimo tiempo Si terminar o no la filmación, faltaban algunas escenas pero la película es muy violenta y era como poco sensible proyectar la película después que había muerto tan trágicamente Lee pero la verdad es que después de algunas conversaciones los mismos familiares de Brandon Lee dijeron hay que terminarla como tributo a él en el papel él estaba brillante la película es súper interesante estéticamente interesante está situada en Detroit que parece más oscuro que, que ciudad gótica más o menos y con el tiempo, la adaptación esta del Cuervo eh, es, llegó a ser una película de culto re importante. La verdad es que valió la pena que la terminaran. A mí me encantó la película, es muy linda, es muy romántica, en, en el sentido más oscuro del romanticismo, ¿no? Eh, muy gótica, este, así que no, no es casualidad porque eran mis épocas más darkies pero Ah, bueno, y uno de los mitos es que la escena en la que él moría estaba dentro de la película y la verdad es que leyendo ahora me enteré que Alex Proyas guardó esa cinta y nunca nadie la vio, no no utilizaron eso, sino que terminaron la película con las técnicas de, de CGI que usan ahora también, para como en Fast and the Furious, que se murió el actor y demás. Utilizaron una técnica así, probablemente un poco más primitiva, porque era el 94, pero la terminaron. Así que esa es la historia truculenta del Cuervo.
0: La siguiente es un clásico de las películas del, de terror de los 80, que es Poltergeist. Que, por lo menos yo cuando era chica... Había mucho mambo con esta película, no se me daba miedo verla. Yo la vi mucho más grande porque no me la dejaban ver, obviamente, pero no era para tanto. Pero bueno, a veces es esta serie es una trilogía de películas en realidad creada por Stephen Spielberg y arrancó en el año 82 con la primera, ¿no? Son los sucesos que ocurren en una casa, en una familia que vive en los suburbios de Estados Unidos, la típica familia estadounidense y eh, ocurre este fenómeno del poltergeist donde un espíritu o espíritus toman posesión de la casa en eh, donde están viviendo esta familia y tienen una especie de relación con, con la familia con la pequeña hija que se llama Carol que es la nenita esta rubiecita ¿no? eh, son un clásico de terror ¿no? las, las pelis creo que casi todos los vimos eh, incluso una remake con esta moda de las eh, remakes en 2015 que a nadie le interesa, nadie la va a ver y si la vieron, eh, mis condolencias la nenita esta siempre era como era, daba un poquito de miedo, ¿no? Porque tenía el pelo rubio, rubio, casi blanco los ojos azules enormes, así es, eh, parecía una pintura, ¿no? la nena y estaba en estas situaciones así eh, que te dan mucho miedo con bichos raros y esta película no solo da miedo a la película en sí, sino también, obviamente, como todas las películas de, esta, de este episodio tiene la supuesta maldición que anda persiguiendo a los que participaron de la saga, ¿no? Hay varias víctimas desde que se lanzó la película Se estrenó la película hace tres décadas En realidad, si te pones a pensar, no es tanta gente Para tres décadas, o sea, no es tanta gente Que se muera en tres décadas, quiero ¿De decir verdad? Es bastante esperable, pero bueno Fallecieron cinco miembros del elenco en total Por causas desde asesinato hasta paro paracardíaco Enfermedades como cáncer, insuficiencia renal Y hay una especie como La maldición de Poltergeist Para mí, lo que entiendo que quizás Por esto es que tiene este espíritu Así, esta leyenda urbana De que está maldita la película, es porque cuando se estrenó la primera película en 1982, eh, Dominic Dune, que es la que hace la hermana mayor en la película, eh, murió estrangulada, asesinada por su novio eh, en la entrada de la casa. O sea, bastante trágico, bastante garrón. Eso sí, entiendo que sea medio... Oscuro, pero bueno es
1: la, es la maldición del patriarcado esa
0: <risa> Claro, o sea, sí. la mató el novio No fue una maldición, sí, sí, sí. pero sí, tal cual el, el actor Julian Beck Que es el que hace el predicador Henry kane En la segunda de Poltergeist eh, Se murió de cáncer de estómago Bueno, eso, qué sé yo, más normal En 1987, eh, Will Sampson Que era la costrella se murió de insuficiencia renal Tenía 53 años, o sea, bastante joven dentro de todo Y después, en realidad, otra cosa Que es bastante impresionante Dos cosas, en realidad eh, se muere eh, la protagonista La nenita Heather Rule Cuando tenía apenas 12 años De un paro cardíaco Y un shock séptico Por una obstrucción intestinal o Una cosa horrible Y 21 años más tarde O sea Pasó bastante, zafaron bastante gente de la maldición de Poltergeist. Lou Perryman fue asesinado por un ex convicto que acaba de salir de la cárcel. El rumor dice que en la primera película se usaron esqueletos reales ¿no? de utilería. Entonces esa era una de las de las rumores que andan dando vuelta, que es por eso que, que está todo mal con Poltergeist. Más allá de esto, igual la pueden ver eh, y creo que no les va a pasar nada. No, Aparentemente no es para la gente que lo mira, sino es para la gente que participó. Así que...
1: Claro, sí, yo la vi y a mí, a mí me dio muchísimo miedo, pero está muy buena la peli, a mí me gusta, como peli de terror, es una de las que puedo recomendar Y yo paso a una peli mucho más viejita que se, llama, se llamó The Conqueror, el conquistador en Hispanoamérica, creo que en España tenía un nombre completamente distinto para variar que fue una película épica que eh, se filmó en 1956, producida por Howard Hughes y dirigida por Dick Powell. En esta peli John Wayne actuaba de jefe mongol Temujin, que más tarde era conocido como Gengis Khan. No me imagino a John Wayne haciendo de Gengis Khan. Yo esta peli no la vi, pero bueno, les cuento. John Wayne se enamora de Bortai que era una líder de la hija del líder tártaro, y la roba. A, eh, precipitando una guerra, esta chica, esta princesa lo rechaza y es llevada de vuelta con su gente en una redada, en donde lo atrapan a este señor, bueno, al final se termina ella enamorando de él, lo ayuda a escapar.
0: Síndrome de Estocolmo, match.
1: Síndrome de Estocolmo, sí, claro. <risa> lo que sucedió fue que la película fue un fracaso total de, de taquilla, incluso siempre está en los top de peores películas de la historia habían gastado un montón de plata pero les había salido todo mal durante la filmación tenían un dream team de actores y realizadores pero nada no le fue bien a la película les fue tan mal además que Howard Hughes estaba como avergonzado y se dice que gastó millones de dólares en comprar todas las copias de la película y mantenerla guardada y recién en 1974, que fue como 20 años después, se volvió a ver nuevamente y la pasaron por televisión después de mucho tiempo. Se dice además, porque vieron que Howard Hughes terminó sus días eh, bastante enajenado mentalmente, eh, encerrado, eh, juntando su orina en botellas de leche y mirando películas incesantemente, y se dice que esta era una de las dos películas que veía, pero bueno, eso no sé si fue parte de la maldición, sino que pobre Howard Hughes estaba ya tocado de antes. Pero lo que pasó con esta película es que filmaron en el escenario del desierto de Utah y no estaban muy lejos de un campo de pruebas atómicas del gobierno estadounidense en Nevada. No solo esto, sino que después de tener un montón de dificultades ahí en el desierto filmando, Howard Hughes hizo llevar 60 toneladas de esta tierra radioactiva al estudio para completar la filmación. La producción sabía de los ensayos nucleares, esto no era un secreto, pero aparentemente en esa época no se había estudiado debidamente los efectos de la exposición a la radiación y demás. Así que la realidad es que gran parte del elenco y el equipo de producción fallecieron a causa de cáncer en los años que siguieron a la filmación. El director Powell murió pocos años después. Susan Hayward, John Wayne, Agnes Moorehead, que son los protagonistas, también murieron a mediados de los 70 de cáncer. Pedro Armendaris, que era otro de los actores, también fue diagnosticado con cáncer de riñón y, bueno, se suicidó porque sabía que era terminal. Hay muchos que dudan la relación entre la película y los casos de cáncer. Dicen que, bueno, que algunos eran fumadores, que... El periodo de incubación de la exposición a la radiación no es tan largo pero de 220 personas que participaron en el film 91 tuvieron algún tipo de cáncer hasta mi, hasta 1981 que es donde el estudio que yo que yo leí había contado y 46 habían muerto de, de esos 91. De todas maneras, había un médico que decía que en un grupo humano de 220 personas, el número de personas que pueden tener cáncer es más o menos ese, así que, digamos, puede que no haya sido la exposición a la radiación. Igual a mí me parece que debe haber sido, pero bueno. Y en definitiva, o sea, hubo muchas idas y vueltas de si había sido o no la radiación. Nunca hubo ningún tipo de cargo criminal, digamos, por el tema de haber filmado ahí o ningún tipo de resarcimiento para nadie algunos dicen que la única maldición de la película fue elegir a John Wayne para ser de James Khan, pero bueno este esa es la historia del conquistador
0: la siguiente en la lista es otro clásico del cine de terror el bebé de Rosemary eh, en esperoamérica eh, se llamó así en España la semilla del diablo que es un nombre que es mucho, me parece mejor para esta película es un drama de terror de 1968 escrita, eh, escrito y dirigido por eh, Roman Polanski y protagonizado por la eh, genial está genial ahí Mia Farrow con John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer Maurice Evans y Ralph Bellamy que son los principales ¿no? está basado en una novela de Ira Levin y cuenta la historia de Rosemary Woodhouse que es Mia Farrow y su marido, que es John Casabetis, que se mueven a un departamento en un edificio antiguo de Manhattan empiezan a conocer los eh, vecinos nuevos y empiezan a suceder eh, sucesos extraños y hay un culto satánico que juega un papel importante en la trama ¿no? la película le fue bastante bien obtuvo un Oscar, eh, por ejemplo Ruth Gordon como mejor actriz de reparto, nominación al mejor guión y eh, digamos ya es un parte de la cultura popular y además está preservada en el, en el archivo nacional del cine, eh, de, me imagino que de Estados Unidos, eh, en 2014 pues ya es un legado cultural, no está ahí guardadita, pero no es por eso que queremos hablar de la película, ¿no? nosotros queremos hablar más del, del chusmerío y las leyendas urbanas y demás, okay. el problema es lo que le pasó a varios miembros del equipo no por ejemplo el productor William Castle él cuenta en su autobiografía que recibió montones de cartas eh, de odio y de repudio por haber realizado esta película de Polanski, bueno, como hablaba de cultos satánicos y cosas así, bueno, mucha gente se puso un poco loca y le mandaban cartas diciéndole como que, que había desatado, que había largado el mal en el mundo y que se iba a pudrir de una enfermedad larga y dolorosa... Que él se la había. Bueno, no sé, todas cosas horribles. Los
1: troles eh, pistolares. Claro,
0: troles porque sí, no podían dejar comments en, en internet, entonces te mandaban cartas. Bueno, el problema de esto es que el tipo, este William Castle, empezó a tener dolores insoportables por bloqueos en el, en el tracto urinario porque tenía piedras renales, ¿viste? Entonces empezó a pasarla muy mal, muy mal, muy mal. Y terminó internado varias veces y se murió en 1977 y siempre pensó él eh, que la culpa la tenía la película, ¿no? El compositor de la banda sonora, por ejemplo, Christoph Comeda, que es eh, el clásico este de la canción de Cuna de Rosemary, ¿no? Falleció unos meses eh, después de que la película se estrenara. Era muy jovencito, tenía 38 años. Bueno, jovencito no, digamos, pero era joven.
1: <risa> sí.
0: El motivo de su muerte, hemorragia cerebral, que es la misma causa de muerte del amigo Rosemary Hutch en la película enseguida, bueno, sobre la gente empezó a decir Oa, oh, ah, ¿no? Bueno, y acá estamos nosotros también diciendo Oa. Oh, a. Ah. Bueno, la tragedia más grande, sin embargo, en realidad, es la tremenda tragedia que sufrió Polanski, más allá de sus famas y demás sucesos, cuando terminó eh, la filmación estaba en Europa trabajando en otra película y la familia Manson, este famoso hecho, entró a la casa donde estaba la mujer de Polanski y Sharon Tate, embarazadísima, de ocho meses, estaba con algunos amigos cenando y llegó la familia Manson y los asesinaron de puñaladas a todos los presentes, dejaron mensajes satánicos escritos en sangre y bueno, ellos decían que había mensajes en el álbum blanco de los Beatles eh, que había descifrado el líder Charles Manson y esos mensajes los habían llevado a cometer este este acto terrible
1: Sí, no, es, es, bueno, este es uno de los hechos más famosos de, de los crímenes más famosos de Hollywood además de, dentro de lo que es el terror y demás hay gente que después ha alquilado la casa para filmar o para grabar discos y demás porque tiene ya esa fama y... sí. Nada, no me acuerdo ahora Cielo Drive, no me acuerdo el número Pero es una casa re famosa. Creo que Marilyn Manson la alquiló para vivir ahí también buena, sí, sí. ¿no? Ese tipo de, de gente Pero bueno, pasando a otra peli eh, Que es eh, Rebel Without a Cause eh, Rebelde sin Causa También un film de eh, Estoy hablando de los viejitos De 1955 Estuvo dirigido por Nicolás Rey Y protagonizado por James Dean Natalie Wood y Sal Mineo esta película narraba la historia de un adolescente rebelde que llegaba a una nueva ciudad. Él iba de ciudad en ciudad porque sus padres lo tenían que andar cambiando de, de influencias y de colegio y demás, a ver si se enderezaba su vida. Y bueno, en esta nueva ciudad conoce una chica que le despierta un montón de sentimientos. También tiene a este amigo que que lo ve como un mentor y que muchos dicen, bueno, es una de las primeras representaciones de un homosexual así bastante franca, pero... No se dice, digamos. Eh, y nada, trata de la juventud en los 50, la relación, la brecha generacional entre padres e hijos, el estilo de vida decadente, etcétera, etcétera. Y James Dean se convirtió en un icono generacional con esta película. El tema es que, en sí, la película, digamos, durante la película no sucedió ninguna tragedia, pero estos tres protagonistas que fueron grandes estrellas, ninguno llegó a los 50, un mes antes de que se estrenara la película, James Dean murió a los 24 años en este famoso accidente automovilístico, a él le gustaba la velocidad, iba en su Porsche a una carrera en California, Porsche, Porsche, como decían en Friends, Porsche. Cuando, un conductor, <risa> Porsche, cuando un conductor agarró mal una curva y pactó su vehículo y él murió en cuestión de minutos y ahí nació la leyenda como quien diría lo obvio pero eh, lo que sucedió además que James Dean ese año fue el único actor que fue nominado póstumamente al Oscar por dos actuaciones diferentes, pero en el film Gigante y el otro que es Al este del Edén eh, no llegó a, a, a ver prácticamente ninguno de estos films quedó inmortalizado a los 24 años y nunca envejeció por otra parte, el que hacía de su amigo, que era este señor Salmineo, fue apuñalado cuando volvía a su casa de un ensayo en 1976. Es peligroso andar por la calle en Hollywood, aparentemente, por lo que venimos contando de las películas anteriores. Ni manejar ni, ni volver caminando a casa. Volver, así que no sé. Se que en Los
0: Ángeles la gente está todo. Nadie nadie camina y están todos en autos. O sea que es muy probable que mueras en un accidente de tránsito y que si estés caminando un asesino sería el te mate. Así que por las dudas no hay que hacerlo.
1: Sí. A Salminio, el hombre que, que lo apuñaló confesó el asesinato. O sea, confesó que lo había asesinado, pero nunca dijo por qué. Y a, a Mineo no le habían robado el, el dinero Estaba todo intacto No había aparentemente ninguna conexión personal entre ellos Así que aparentemente fue un asesinato absolutamente random Como Minio se, se declaró bisexual abiertamente En una época en que era muy raro que una persona lo hiciera Muchos conectaban su asesinato con su condi con, condición sexual Pero no lo sabemos O sea, si era un, algún amante... de con el que tuvo algún... Desen... no sé este... y finalmente Natalie Wood esta es otro, otra de las de los mitos o leyendas y o... e true Hollywood stories así famosas eh, Natalie Wood estaba filmando con Christopher Walken en la película eh, Brainstorm en California y decidieron tomarse un descanso de la filmación en la isla Catalina con el esposo de ella que era Robert Wagner y la noche después de Acción de Gracias, mientras estaban en el yate de Wagner, Natalie desapareció de su dormitorio durante la noche y recién la encontraron al día siguiente ahogada en, a unos cuantos kilómetros de donde estaba el, el yate. Aparentemente, eh, ella había tomado varias copas de vino y... Estaba tomando algún tipo de relajante muscular y a veces, cuando se levantó quiso ajustar un cabo de la embarcación y cayó al océano. Pero eh, la hermana de ella, muchos años después, en 2011, hizo reabrir el caso porque ella sospechaba que la habían matado. Y se sabe que esa noche ella discutió con el marido y que varios de los moretones que tenía en el cuerpo eran previos a su muerte por el ahogamiento. Así que. Reabrieron, le agregaron un montón de páginas al informe de autopsia, pero Wagner nunca fue, nunca tuvo ningún cargo digamos, por esto y no se pudo comprobar. Así que quedó sin resolver.
0: La próxima peli de la que vamos a hablar es The Twilight Zone, The Movie. En Argentina se llamó Al filo de la realidad. Es una película del 83, eh, producida por, de nuevo aparece acá, Steven Spielberg. Nos vamos a ahorrar las conclusiones sobre Steven Spielberg hacia el, hasta el final. Eh, como una versión, es una versión de la, de la serie esta famosa de los años 50, La Dimensión Desconocida, y, y era una versión para el cine, ¿no? Eh, la serie, de, de hecho, la había creado Rod Serling, ¿no? Y la película está protagonizada por Dan Aykroyd, Albert Brooks, Vic Morrow, Scott Crothers y John Lithgow. No estamos hablando de la otra vez, hablamos de él también. Mira. La película eh, eh, hace una versión, digamos, de tres episodios clásicos de la serie e incluye una historia original, ¿no? Eh, John Landis dirigió el prólogo y el primer episodio Spielberg el segundo, Joe Dante el tercero y George Miller el cuarto y el último o sea, super directores la película se hizo muy conocida por el accidente de helicóptero que tuvo eh, el lugar cuando estaban filmando Big Morrow y dos niños vietnamitas que habían contratado ilegalmente para trabajar fallecieron durante el rodaje del episodio que dirigía eh, Landis, ¿no? que si no me equivoco era el primero eh, las Hubo explosiones que causaron que el, el piloto perdiera el control del helicóptero Empezó a volar muy bajo y se estrelló Esto es bastante asqueroso, así que si están tomando algo ti, les pido disculpas Las hélices decapitaron a Morrow y a uno de los niños a Lee Y el otro niño Chen murió aplastado, divino Las acciones legales eh, uh -huh. contra los responsables del film duraron una década Estuvieron ahí en los juzgados peleándose y lo bueno fue que cambiaron las, eh, las leyes, las regulaciones, o sea, las leyes que regulaban el trabajo infantil en los rodajes durante la, no durante la noche y durante las escenas de efectos especiales donde podía haber algún riesgo para ellos. Así que algo positivo salió de eso. Y también, durante mucho, muchos años, las películas de Hollywood se evitó el uso de, de escenas con helicópteros porque obviamente generó un gasto de plata todo esto en los juzgados que los estudios preferían ahorrarse. Hasta que por suerte en los 90 el uso de imágenes creadas por computadoras y los efectos especiales digitales permitieron que volviera a hacerse uso de este tipo de escenas con helicópteros porque era eh, obviamente más fácil, nadie se iba a lastimar. También el accidente terminó con la, la amistad entre Landis y Spielberg. No queremos decirlo, pero parece que Spielberg es Jetta. Yo lo dije. <risa> <risa> el amigo piedra, pobre pobre spiller
1: Para finalizar, creo que es uno de los más eh, Icónicos de, de los films malditos Que es eh, The Exorcist, El Exorcista Que es esta peli del 73 dirigida por William Friedkin Que fue adaptada por William Peter Blatty De su propia novela del 71 En la que contaba los sucesos de un exorcismo De un, de un chico en la peli actúan Ellen Burstyn, Linda Blair, Max von Sydow y Jason Miller. La película trata de la posesión demoníaca de una niña de 12 años, que es Linda Blair, y los intentos llevados a cabo por su madre, que es Ellen Burstyn de recuperarla a través del exorcismo que llevan a cabo dos sacerdotes. El exorcista fue la primera película de horror nominada a un Oscar en la categoría de Mejor Película, que es una, una categoría que se olvida mucho de este género. Y al igual de que Poltergeist y Rosemary Baby está en el ranking de las mejores y más clásicas películas del género y también está conservada en el, en el registro nacional del cine. Y lo que pasó con la película fue que para empezar la filmación se tuvo que demorar varias semanas porque el set que iban a utilizar se incendió y fue destruido casi completamente excepto justo el cuarto donde iba a ocurrir el exorcismo y la posesión. Eh, el incendio en sí no fue tan misterioso, parece que una paloma pisó un cable, no sé, pasó algo así, un chispazo y se prendió fuego todo que era de madera. Este, pero bueno, también hubo un carpintero que perdió los dedos armando la utilería que iban a usar en la película. Durante la película, tanto el Bursting como Linda Blair en las escenas del exorcismo que en muchos casos eran arrojadas contra las paredes o contra la cama y demás, tuvieron lesiones en la, en la espalda eh, por el mal funcionamiento de los arneses, incluso en bueno, un momento Linda Blair cayó en la cama y había trozos de escombro que no, no tenían que estar ahí y se lastimó Ellen Burstyn de hecho dice que aún hoy siente eh, dolores por la lesión que tuvo en el coxis los actores Jack Mc... Gouran y Basiliki Maliaros murieron cuando el film todavía estaba en etapa de postproducción y lo curioso de esto fue que ambos eh, actores interpretaron personajes que morían en la película, así que obviamente empezaron a levantar las cejitas y a, a murmurar las vocecillas que encuentran este tipo de, de maldiciones por todos lados y lo curioso es que Ah, y también murieron el abuelo de Linda Blair y el hermano del actor Max von Sydow el mismo día en que se empezaba a filmar la película. Los dos el mismo día. Las historias cuentan un total de nueve personas relacionadas al film que se murieron durante la filmación. Incluso Jason Miller, que es uno de los que hace de cura, fue chocado por una moto y se salvó de milagro. Y se dice que justo antes que lo choque la moto, un cura de verdad le había dado una medalla y lo había... ...hecho una especie de bendición, no sé qué... ...es muy, muy divertidas las cosas que, que se empiezan a tejer, ¿no? Pero... Eh, ...además, durante la proyección de la película en los cines... ...hubo historias por todos Estados Unidos de personas muriendo de miedo... ...de paros cardíacos, vomitando descontroladamente en el cine... ...hubo una mujer que ella sí logró resarcimiento que se desmayó de miedo se cayó se quebró la mandíbula y terminó arreglando en, en la corte eh, y no se, no se di, o sea, de esos arreglos cerrados de los que no se puede hablar. este Pero la verdad es que yo lo que decía, en una época que no había internet y no había esta inmediatez y globalización y demás si en una revista se dedicaban a contar un montón de historias macabras rodeando el film uno se lo creía, no sé si era verdad o si era una eh, jugarreta de, para promocionar la película ¿no? Este, bueno, sí, las personas que murieron murieron, digo, pero <risa> el resto de las historietas, no sé
0: digamos, bueno, obviamente siempre va a haber creyentes, pero como vos decís, sino en una época donde la gente tardaba mucho más en enterarse de las cosas y no tenías tanto acceso a la información, es obvio que hay muchas cosas que no van a poder comprobarse, entonces es más fácil crear este rumor o que la gente cree en esta especie de histeria, que no es que no pase ahora, ahora pasa y pasa todavía más, lo que hace que las historias duran dos minutos, ahí capaz duraban unos años o unos meses, por lo menos, las historias. La película de la Semana de Cineclub de Martes Pochoclo es una película con un nombre largo que voy a cortar que es Jean Dillman dirigida por Chantal Lackerman. es una película de 1975 ¿Cómo hacen para unirse no al cineclub? Nos mandan un mensaje Comentan alguna publicación de Facebook Es eh, nuestra página de Facebook Martes de Pochoclo Nuestro correo electrónico martesdepochoclo.gmail.com Y nuestro Twitter es martespochoclo Sin el D eh, Ahí nos pueden mandar Hacer llegar algún mensaje O algo Para que las unamos Los unamos al Cine Club Donde estamos viendo juntos Una película dirigida por Mujer por Semana. Esta semana le toca a Lau armar la lista de Spotify con canciones de músicos con mala suerte, suertes trágicas, vidas trágicas, algunos que vendieron el alma al diablo y muchos del club de los eh, malditos 27.
1: Nos despedimos del vigésimo cuarto episodio dándoles las gracias a Noel Walls por la gráfica de Martes de Pachoclo y a Lee Roseberg por nuestras cortinas musicales. Le enviamos saludos especiales a Faba que resultó ser de y de Hendler igual que de nuestra Vic. También a la directora eh, Rachel Lang, que nos cedió sus películas, entre ellas, eh, no sé si se dice Baden Baden o Baden Baden, no sé, eh, para el Cine Club. Y estamos en proceso de subtitularlas al español, así que en, en un futuro las vamos a poder compartir en el cineclub también le mandamos un beso a Anita, que se puso nostálgica de cuando se comió las uñas mirando The Game y nos dejó un mensajito. Por último, agradecemos nuevamente a Sofía Oviedo y a Nati Caso, que me invitaron a contar la propuesta del Cineclub y la historia de Martes de Pochoclo en su programa desde estudio, que sale en FM Centro a 100.7 y en TV2 de acá de Ushuaia. Y nos despedimos con una canción de The Cure llamada Burn. Que está en el soundtrack de The Crow, que se lo súper recomiendo. Esperemos que su semana sea mejor con Pochopio. Hasta la próxima. Chao, chao.